0: Die Opposition in der DDR war eine kleine Opposition. Fast kannte jeder jeden. Die Hoffnung, das SED-Regime zu stürzen, hatte niemand von uns. Es ging um etwas mehr Luft in dieser miefigen DDR, um etwas mehr Bewegungsfreiheit in der Zwangsjacke. Wir waren eine verschwindende Minderheit, ohne Rückhalt in der Bevölkerung.
1: Reflektierte Reinhard Schuldt rückblickend im Jahr 1995. Er war Bausoldat und Theologe, politischer Häftling und Bürgerrechtler, Christ und Marxist. Reinhard Schuld prägte maßgeblich das Profil des Friedrichsfelder Friedenskreises in der Gruppe Gegenstimmen und der Kirche von Unten. Im Jahr 1989 wurde er eines der Gründungsmitglieder des Neuen Forums war Abgeordneter am zentralen runden Tisch und organisierte 1990 die Demonstration vor der Berliner Stasi-Zentrale einschließlich der erneuten Besetzung zur Durchsetzung der Aktenöffnung. Oft kann man die wirkliche Bedeutung historischer Ereignisse erst im Rückblick erkennen. Obwohl die Bürgerbewegung in der DDR von den Beteiligten selbst als absehbar, zahlenmäßig gering oder nicht ausreichend einflussreich wahrgenommen wurde, waren es genau diese Menschen, die letztlich mit ihrem Feuer andere entzündeten und in Bewegung setzten? Mein Name ist Friedemann Schreiter und ich begrüße euch zur zweiten Folge des Podcasts Friedrichsfelder Friedensfunken. In der letzten Folge haben wir die Entstehung von Initiativen innerhalb der Kirche Anfang der 80er Jahre in der DDR untersucht. Diese Gruppen setzten sich aus Mitgliedern der Kirchgemeinden, Intellektuellen und KünstlerInnen zusammen. Die globalen Herausforderungen in dieser Zeit, darunter der Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan, amerikanische Luftangriffe auf Libyen, die Stationierung der Pershing-2-Raketen in Deutschland, Wandlungsprozesse innerhalb der Sowjetunion – die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die Hungerkatastrophe in Äthiopien oder der Kontrakrieg in Nicaragua. All diese Ereignisse wurden in der DDR mit einer verstärkten wirtschaftlichen Krise und einer festgefahrenen Deutschlandpolitik verknüpft, was ein allgemeines Gefühl der Bedrohung auslöste. Die Friedensgruppen diversifizierten sich in Umwelt-, Frauen-, Dritte-Welt- und Wehrdienstverweigerergruppen. Ihr Ziel war es, offene Dialoge zu fördern und eine breite Öffentlichkeit anzusprechen, indem sie verschiedene Aktionsformen wie Friedensdekaden, Seminare, Werkstätten, Fastenaktionen, Bluesmessen oder Summestad-Medien nutzten. Diese Entwicklung spielte eine Schlüsselrolle bei der Entstehung eines neuen oppositionellen Spektrums. HistorikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen, Aktive und Zeitzeugen sind sich uneins darüber, ob diese bürgerlichen Initiativen und Kreise vor der Wende als Opposition betrachtet werden können. Einige argumentieren, dass es in der DDR keine echte Opposition gab, da die Menschen eben nicht aktiv versuchten, die Regierung zu stürzen. Andere begreifen schon geringfügige Abweichungen in einem autoritären System als oppositionell. ZeitzeugInnen betonen, dass die politisch bewusste Opposition klein, zerstritten und auf die Großstädte beschränkt war. Und für manche war die Opposition in der DDR nicht mehr als eine Fiktion der Staatssicherheit. Wir gehen aber davon aus, dass der Großteil der Initiativen öffentlich handeln wollte und mit dem herrschenden politischen Regime nicht einverstanden war. Unter dem Druck eines repressiven Staatsapparates, der weder vor offener Repression gegen überzeugte GegnerInnen als auch vor konspirativen Methoden der flächendeckenden Überwachung und der Einschleusung von AgentInnen in verschiedene gesellschaftliche Institutionen zurückschreckte, zeigten diese Basisinitiativen ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Willen zur Veränderung. Vor diesem Hintergrund und angesichts der historischen Ereignisse glauben wir, diese Gruppen und Bewegungen als eine wirkliche Opposition begreifen zu müssen, die den geschichtlichen Lauf maßgeblich verändert und geprägt hat. Anfangs verstanden die Gruppen das Friedensthema als Problem mit ökologischen, sozialen und globalen Aspekten, für das sie das Recht auf öffentliche Mitsprache einforderten. Doch mit der Zeit verlagerte sich ihr Engagement zunehmend auf die Demokratisierung der DDR-Gesellschaft. Die Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderungen motivierte sie zu einer tiefergehenden Analyse der genannten Themen, um den notwendigen Reformbedarf genauer benennen und konkrete Vorschläge unterbreiten zu können. Immer öfter wurden Menschenrechtsverletzungen und Demokratiedefizite im Land benannt. Gleichzeitig zeichneten sich ab Mitte der 80er Jahre neue Entwicklungen in der organisatorischen Struktur ab, die durch die Neubildung von Gruppen und ihr schnelles Wachstum gekennzeichnet waren. Die Politisierung des oppositionellen Umfelds führte zu vielfältigen Ausprägungen der ursprünglichen Friedensgruppen. Es entstanden nicht nur Gruppen, die sich für Frauenrechte, Menschenrechte und Umweltschutz einsetzten, sondern auch Initiativen zu Themen des globalen Südens, Arbeitskreise etwa, die sich mit Themen wie der Schuldenkrise, der Politik des Internationalen Währungsfonds, der Lage in Osteuropa, dem Afghanistan-Krieg, der Energiepolitik und anderen Themen auseinandersetzten. Doch trotz ihrer Unterschiedlichkeit einte viele Gruppen eine stark antikapitalistische Ausrichtung. Das Ministerium für Staatssicherheit war natürlich auf der Lauer. Es gab eine Dienstanweisung zur Bekämpfung politischer Untergrundtätigkeit heraus. Publikationen des Stasi-Unterlagenarchivs erlauben einen Einblick in diese Zeit. 1984 hielt der Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, eine Rede für MitarbeiterInnen des Ministeriums, in der er auf die wachsende Bürgerrechtsbewegung einging. Mielke berichtete, dass es inzwischen ca. 100 sogenannte Friedenskreise, etwa 50 sogenannte Ökologie- bzw. Umweltgruppen sowie mehrere Frauengruppen gebe, die verstärkt bestrebt seien, in ihrem antisozialistischen Vorgehen zusammenzuwirken. Diese Gruppen würden Friedensseminare, Friedenswerkstätten, Umwelttreffen, Bluesmessen und dergleichen durchführen. Auf solchen Treffen würden Erfahrungen ausgetauscht und es werde auf der Grundlage antisozialistischer, pseudopazifistischer, neutralistischer und anderer Auffassungen und Positionen Hetze betrieben, sowie solidarische Gefühle geweckt.
2: Wir müssen jederzeit wissen, wo sie sich aufhalten. Damit, wenn in der gegebenen Situation die Befehle erteilt werden, die notwendigen Maßnahmen eben auch mit aller Konsequenz und mit vollem Erfolg durchgesetzt werden können. Und vor diesem Kreis sage ich auch ganz offen, wir werden nicht zögern, wenn es die Situation zweckmäßig erscheinen lässt bzw. erfordert, gegen diese Kräfte kompromisslos zuzuschlagen.
1: Die Stasi-Spitze war bereit, entschlossen zu handeln. Die Entscheidung darüber, welche Handlungen angemessen waren, lag jedoch nicht in ihrer Zuständigkeit, sondern ausschließlich bei der Führung der SED. Die Tatsache, dass die Bekämpfung der Bürgerrechtsbewegung politischen Charakter hatte, bedeutete auch, dass die Maßnahmen der Staatssicherheit politischen Prioritäten untergeordnet waren. Die strategische Linie der Partei aber war darauf ausgerichtet, den wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik zu begegnen, und dabei politische Zugeständnisse zu machen. Die Bürgerinitiativen erhielten dadurch Rückenwind. Die Parteilinie ermöglichte ihnen Phasen relativer Freiheit, die dennoch weit von dem Bild entfernt waren, dass der Staat auf der Bühne der Weltöffentlichkeit von sich zu zeichnen versuchte, als einem Land der bürgerlichen Freiheit ohne politische Verfolgung. Diverse regelmäßige Veranstaltungen trugen Anfang der 80er Jahre dazu bei, die Isolation der einzelnen Gruppen zu überwinden und Netzwerke aufzubauen. Die jährlichen Berliner Friedenswerkstätten und das Dresdner Friedensforum etwa, ökologische Seminare sowie das jährliche Treffen landesweit agierender Umweltgruppen ab 1984 im Berliner Ökoseminar. In Jena gab es zu dieser Zeit einen Mittwochstee für Lesben. Im Rahmen der evangelischen Kirchentage fand der Frauentag statt und in Dresden gab es ab 1985 das Frauenfest. Das erste Treffen der Friedenswerkstätten fand im März 1983 unter dem Titel »Konkret für den Frieden« in Ostberlin statt und wurde von Repräsentanten von 37 Friedensgruppen besucht. Wenn auch noch begrenzt, so boten die evangelischen Kirchentage den Gruppen zusätzlich einen Zugang zu einer Öffentlichkeit, die über das eigene Milieu hinausreichte. Die Staatssicherheit reagierte besorgt, da sie die Gefahren erkannte, die sich aus der zunehmenden Verfestigung dieser Strukturen ergaben. So kamen dann immer wieder
3: Kontakte zu anderen her. Dann fanden natürlich auch Seminare statt dort, die über Gartenschläger organisiert wurden als eigentliche Pfarrer der Gemeinde. Und äh, dann auch wieder Kontakte selber zu den Gemeindegliedern, welche vom meine Kirchenrat, die waren dann auch mit teilweise beim Friedenskreis
1: mit drin oder am Rand des Friedenskreises, haben auf jeden Fall das befürwortet, dass in der Gemeinde bleiben kann. Rolf Walter aus dem Friedrichsfelder Friedenskreis erinnert sich daran, wie die Beziehungen innerhalb und außerhalb des Friedenskreises aufgebaut wurden. Also es gab ja auch viele
3: Strukturen, die äh, relativ schwierig waren, die man auch äh, gerade so bei so bestimmten Oppositionellen, also sagen wir Gartenschläger war, äh, ein sehr kantiger Mensch, aber es gab dann auch Reinhard Schuld, der äh, sozusagen auch sehr viel die Ost-Oppositionsgruppen zusammengebracht hatte und versucht hatte auch eigene Sachen zu machen, der auch dann sozusagen später mit Bärbel an das neue Forum mit aufgemacht hatte, äh, der war natürlich auch ein sehr grantiger Mensch und äh, hat auch viele Leute vom Kopf gestoßen einfach, weil er gesagt hat, ist ein Weichei oder sonst was, wenn, wurde er dann immer gesagt, bist du nicht der Meinung, bist ein Weichei oder irgendwas, also, die haben sich ja dann auch relativ schnell alle in meiner Wolle gehabt, waren dann beleidigt, haben miteinander auch nicht gesprochen, an irgendwelche, äh, von irgendeiner Initiative oder der von der Initiative hat nicht mit dem gesprochen und war ja wie ein Kindergarten teilweise. Und da brauchte man solche Leute wie Schuld oder wie Gartenschläger,
1: die einfach da auch ein bisschen in eine Linie reingebracht haben. Obwohl die Gruppen sich gemeinsam gegen die herrschende SED-Bürokratie zur Wehr setzten und solidarisch auf Repressionen reagierten, wäre es irreführend, sie als politisch homogenes Konglomerat zu betrachten. Ein Beispiel dafür ist die Arbeitsgruppe Berufsverbote, die sich 1985 in Friedrichsfelde bildete. Ihr Ziel war es, die Praxis der beruflichen Ausgrenzung politisch auffälliger Bürgerinnen und Bürger zu hinterfragen. Wie sich später herausstellte, waren drei ihrer Mitglieder inoffizielle Mitarbeiter der Stasi, die nur zum Schein Berufsverbot hatten. Sie nutzten verschiedene Methoden, um die Mitglieder der Oppositionsgruppen zu spalten. Dies, zusammen mit den unterschiedlichen Auffassungen der Mitglieder zu Menschenrechtsfragen, führte schnell zu Konfrontationen untereinander, die die Bildung zweier verschiedener Gruppen zur Folge hatten. Beide Gruppen arbeiteten an demselben Problem, standen sich aber kritisch gegenüber. Die eine Gruppe waren, man könnte sagen, die reinen Bürgerrechtler aus der Initiative Frieden und Menschenrechte, die andere die linksorientierte Friedrichsfelder Gruppe Gegenstimmen, die auf umfassendere gesellschaftliche Veränderungen abzielte. Dieses Beispiel deutet schon darauf hin, dass die direkten Beiträge der Staatssicherheit zur Sicherung des Systems vor allem in der Unterwanderung von Bürgerrechtsorganisationen durch informelle Mitarbeiter bestanden. Ihre Aufgabe bestand vor allem darin, Rechtsverstöße zu dokumentieren, um sie bei Bedarf gegen die Initiativen zu verwenden. Der Handlungsspielraum der Stasi war durch die drohenden medialen und politischen Konsequenzen des Westens bei offenem Auftreten begrenzt. Eine weitere Aufgabe der informellen Mitarbeiter der Staatssicherheit, wie wir im Beispiel vorhin schon gehört haben, war die Zersetzung der Gruppen. Doch auch hier gab es Grenzen. Es war ihnen beispielsweise strikt untersagt, gezielt eigene provokative Aktionen auszuführen, um zu vermeiden, dass sie selbst zu Organisatoren provokativer Handlungen wurden.
4: Wie viel das nun gewesen sind in der DDR, die auf diese Art und Weise aufgefallen sind wie ich, das kann ich gar nicht so sagen. Es gab sicherlich viele Fälle, wo Leute in Schwierigkeiten gekommen sind, die aber dann nicht irgendwie prominent geworden sind und in Medien dann benannt wurden. Sehr viele sind sicherlich auch dann einfach verschwunden, also im Gefängnis und waren dann eben lange und sind dann halt in Westen irgendwann.
1: Sagt Stefan Kraftschick zu diesem Thema.
4: Also, also das war ja auch der springende Punkt, dass die Stasi erst verstanden hat, viele Dinge von, also geheim zu halten, dass das gar nicht in die Öffentlichkeit gekommen ist. Ich habe immer wieder Leute getroffen, die dann gesagt haben, das haben wir doch gar nicht gewusst. Also im Grunde genommen dieselbe Mentalität wie im Dritten Reich, ne? dass dann eben auch Dinge passiert sind, die nicht öffentlich
1: bekannt gemacht wurden, wo die Leute dann sagten, naja, das haben wir doch gar nicht gewusst. Aber gab es unter den zahlreichen informellen Mitarbeitern der Stasi wirklich keine Provokateure? Und wie definiert man Provokation in einer Situation des Untergrundwiderstands gegen eine Diktatur? Das alles war äußerst riskant. Also die haben ja auch
4: eine, einen, einen Nervengiftanschlag auf uns ausgeführt und unser Auto kontaminiert mit Nervengift und das denkst du ja nicht, dass das die Stasi gewesen ist. Du führst das ja überhaupt nicht darauf zurück, dass, da irgendwie was, dass die irgendwie auf diese Art und Weise handeln können. Das war dann auch so, dass du, dass du auch nicht ständig daran denkst, dass du überwacht wirst oder so, da kannst du nicht leben. Aber manchmal denke ich sogar, die Stasi hat das sogar unterstützt, dass ich konkret und direkt werde in, in meinen politischen Äußerungen. Inner von der Stasi also ein Bekannter, von dem ich das auch nicht wusste, dass er dabei war, der hat mir von einem Tag auf den anderen alle Biermann-Kassetten, von allen Platten hat er mir gegeben, geschenkt. Und da denke ich manchmal, dass ich wollte, dass ich schärfere Lieder singe, um dann eben auch eine Handhabe zu haben, vorzugehen gegen Publikum, gegen Künstler und so weiter. Und vielleicht wollten sie aber auch die, die Situation in der DDR Destabilisieren, denn dass es nicht mehr lange ging, wussten die schon. Ne? Wussten die schon. Das sind, das sind gewagte Thesen, aber ich halte alles für möglich.
1: All dies war weder den Kirchenvertretern noch den Mitgliedern der oppositionellen Gruppen damals bekannt. Es sei denn, sie waren selbst inoffizielle Mitarbeiter der Stasi. Das Thesenpapier des Friedrichsfelder Friedenskreises mit dem Titel »Zur Politikfähigkeit der eigenständigen DDR-Friedensbewegung« sollte eine Diskussion über die Ergebnisse und Erfahrungen der fünfjährigen Gruppenarbeit anstoßen. Das Papier kritisierte die mangelnde Politikfähigkeit der Friedensbewegung, die sich oft auf individuelle Lösungen konzentriere und keine gesamtgesellschaftliche Perspektive verfolge. Es bemängelte zudem den ausschließlichen Fokus auf die DDR sowie die Schwierigkeiten bei der Vernetzung. Das Friedrichsfelder Thesenpapier führte zum Streit zwischen den Gruppen. Besonders kontrovers war die Kirchenkritik des Papiers, die besagte, dass die evangelische Kirche primär am Erhalt ihrer Organisation interessiert sei, die Frage nach der Wirkmächtigkeit der Friedensbewegung sich aber gerade nicht an der Unabhängigkeit der kirchlichen Organisation, sondern an der Eigenständigkeit ihrer Inhalte zeige. Die Gegenseite vertrat die Ansicht, dass die Kirche sehr wohl ein integraler Teil der Friedensbewegung sei. Der Streit spiegelte einen strukturellen Konflikt innerhalb der evangelischen Kirchengemeinden wider. Gruppen, die ihre politischen Agenten gegenüber dem Staat vorantrieben, wurden für die Staatsmacht zur Herausforderung und für die Amtskirche zum Problem. Das Hauptanliegen der Amtskirche lag nicht unbedingt darin, die kritische Friedensarbeit gegenüber dem Staat mit allen Mitteln zu fördern. Ziel der Kirchenpolitik war vor allem der ausgleichende Dialog mit dem Staat. Bis heute stößt die Kritik der Friedrichsfelder Thesen an der Kirche auf Unverständnis und sogar Empörung. Dabei ist zu berücksichtigen, welche speziellen Interessen die evangelische Kirche damals verfolgte. Einerseits bedrohte die politische Arbeit der oppositionellen Gruppen unter dem Dach der Kirche die auf Konsens und Dialog ausgerichtete Zusammenarbeit von Kirche und Staat. Andererseits ermöglichte aber gerade dieser Konflikt, dass die Amtskirche als Vermittler zwischen Gruppen und Staatsmacht an Einfluss gewann und so auch ihre eigene Interessenpolitik gegenüber Staat und Partei erfolgreicher vertreten konnte. Die Spannungen im Verhältnis zwischen den Gruppen, den Staatsorganen und der Amtskirche werden bei der Organisation der jährlichen Berliner Friedenswerkstatt besonders sichtbar. Bei dieser eintägigen Großveranstaltung kamen oppositionelle Gruppen zusammen und gestalteten ein Programm, bestehend aus Gottesdiensten, künstlerischen Darbietungen, Ausstellungen und politischen Diskussionen. An der zweiten Friedenswerkstatt 1983 unter dem Motto Friedenpflanzen nahmen etwa 3000 Teilnehmer teil, darunter auch Gäste aus der westeuropäischen und der westdeutschen Friedensbewegung. Das Ministerium für Staatssicherheit versuchte die Besucher einzuschüchtern, indem sie diese demonstrativ beobachtete. Die staatlichen Drohungen im Zuge der Friedenswerkstatt 1983 führten im Folgejahr zum Versuch amtskirchlicher Kontrolle und Zensur der Veranstaltung. Der alte Vorbereitungskreis aus Gruppenvertretern wurde aufgelöst und durch eine paritätische Gruppe aus Kreis- und Kirchenleitungsvertretern ersetzt. Die Mitglieder des Friedrichsfelder Kreises drückten ihren Protest gegen die Bevormundung durch die Amtskirche mit Plakaten und symbolischen Mundtüchern aus, auf denen geschrieben stand, Vertrauen wagen, Maulkorb tragen. Die vierte Friedenswerkstatt mit etwa 1800 Teilnehmern wurde trotz massiven Einspruchs der staatlichen Organe 1984 durchgeführt. Die Kirchenleitung erkannte, dass eine Absage der Friedenswerkstatt größere innerkirchliche Probleme verursachen würde als die Durchführung der Veranstaltung trotz des staatlichen Widerstands. Der vergleichsweise reibungslose Verlauf der Friedenswerkstatt stand im Kontrast zur staatlichen Bewertung der Friedenswerkstatt, als Konterrevolutionär und als Angriff auf das Einvernehmen von Staat und Kirche. Der Staat wollte dadurch den Druck auf die Amtskirche erhöhen, insbesondere im Zusammenhang mit dem geplanten Kirchentag 1987. Die Kirchenleitung unterstrich wiederholt gegenüber der Vorbereitungsgruppe der Friedenswerkstatt die Wichtigkeit, die theologisch-ethnische Konzeption und die inhaltlichen Zielvorstellungen vor der Veranstaltung genauer zu klären. Es wurde gefordert, dass weder der Aufruf Tschernobyl wirkt überall verbreitet, noch Unterschriften dafür gesammelt werden sollten. Doch es entwickelte sich nicht so, wie es die Sicherheitskräfte geplant hatten. Trotz der Vorschrift wurden während der Werkstatt alle Auflagen der Kirchenleitung und des Staates umgangen. Anfangs erregten Freier Klier und Stefan Kraftschick, beide inzwischen mit einem strikten Auftrittsverbot belegt, unter den auftretenden Künstlerinnen besonders negative Aufmerksamkeit seitens der staatlichen Stellen. Kritische Informationsmaterialien, wie zum Beispiel ein Papier zu Wahlfälschungen mit dem Titel Qual der Wahl, die erste Ausgabe der Samester Zeitung Grenzfall oder der Appell, Tschernobyl wirkt überall, wurden verbreitet. Auch Unterschriften zur Willenserklärung hinsichtlich einer Volksabstimmung über den Umgang mit der Atomenergie in der DDR wurden gesammelt. Das gesamte Programm der Friedenswerkstatt war stark von der Tschernobyl-Reaktorkatastrophe beeinflusst. Der Reaktorunfall zeigte, wie Umwelt, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft miteinander verbunden waren. Er verstärkte auch die Zweifel an den Gründen für staatliche Energiepläne, besonders im Hinblick auf die Verbindung zwischen militärischer und ziviler Nutzung von Atomenergie. Der Appell, Tschernobyl wirkt überall, wurde im Rahmen einer Unterschriftenaktion verbreitet. Aus der unabhängigen Friedens- und Ökologiebewegung kommend, richtete er sich an die Regierung und die Bevölkerung der DDR und wurde auch im Umfeld der Gruppen Gegenstimmen und im Rahmen des Friedrichsfelder Friedenskreises mit erarbeitet. Ziel war nicht nur die Verbreitung von Informationen zur akuten Situation nach dem Unfall, sondern vor allem die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Risiken der Atomenergie. Dadurch sollten Verständnis und Unterstützung für eine Änderung im Umgang mit dieser Energieform erreicht werden. Hier ist ein Auszug aus dem Appell.
0: Die Reaktorhavarie in Tschernobyl hat bei uns Unsicherheit und das Gefühl der Bedrohung ausgelöst. Unser Mitgefühl gilt allen getöteten und gesundheitlich Geschädigten in der Sowjetunion. Es gibt Anlass zu der Befürchtung, dass sich die Zahl der Opfer noch erhöhen wird und das tatsächliche Ausmaß der Schäden vielleicht auch außerhalb der sowjetischen Grenzen erst nach Jahren eingeschätzt werden kann. Doch nicht nur die Bedrohung durch havarierte Kernkraftwerke ist augenscheinlich geworden, sondern ebenso die Auswirkungen einer verantwortungslosen und gesellschaftsgefährdenden Informationspolitik in Ost und West. Hier wurde entmündigt, desinformiert und verunsichert. Und dies nicht erst anlässlich von Tschernobyl, sondern schon vorher. Dies geschah keineswegs fahrlässig, sondern gezielt und aus benennbaren Gründen.
4: Spiel doch lieber mit dem Feuer, denn die unser Leben unsere
2: Welt hört endlich auf uns zu belügen und mit die Porsche zu betrügen, ihr gebt erst endlich
0: Ruhe, wenn der letzte Baum, das letzte Tier, der letzte Mensch, der geht zum Opfer für
1: Natürlich wurde die Verbreitung solch kritischer Materialien auch dadurch befeuert, dass die staatliche Verbotspolitik gegenüber der Kirche verschärft wurde und die Kirchen immer mehr Kompromisse mit dem Staat eingehen mussten. Ein Auszug aus dem Stasi-Befehl zum Vorgehen gegen die Initiatoren des Appells zeigt dies deutlich.
2: Es sind folgende Aufgaben durchzuführen. Einleitung politisch operativer Maßnahmen zur Aufklärung und Kontrolle der als Unterzeichner des Appells bekannt gewordenen Personen. Einsatz von IM und anderen operativen Möglichkeiten und Mitteln des MfS, um eine Verbreitung des Appells in der DDR und im Ausland zu unterbinden. In geeigneter Weise ist auf kirchenleitende Personen Einfluss darauf zu nehmen, dass innerkirchliche Druckerzeugnisse und Kirchenzeitungen sowie geplante kirchliche Veranstaltungen wie zum Beispiel die Friedenswerkstatt und die Synode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche politisch nicht missbraucht werden. <lacht>
1: Die staatlichen Organe machten das Verbot der Friedenswerkstatt im nächsten Jahr zur Bedingung für die staatliche Zustimmung zum geplanten Kirchentag. Das Verbot der Werkstatt im Jahr des angestrebten Kirchentags der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und der 750-Jahrfeier Berlins entsprach sowohl den Interessen des Staates als auch denen der Kirche. Letztere strebte einen möglichst konfliktfreien Verlauf ihrer Großveranstaltung an, der vorwiegend vom Wohlwollen des Staates abhing. Der Beschluss über die Absage der Friedenswerkstatt wurde von dem Generalsuperintendenten Günther Krusche in einem offenen Brief begründet. Dabei wurde argumentiert, dass das Niveau in den letzten Jahren gesunken sei, der kirchliche Charakter nicht mehr gewahrt werde und es nicht mehr tolerabel sei, dass improvisierte oder kurzfristig erstellte Beiträge auf der Werkstatt öffentlich würden. An diesem Punkt wird die Verschiedenheit der Gruppen besonders deutlich, da sie alle unterschiedliche Positionen zur Zusammenarbeit mit der Kirche vertraten und in unterschiedlichem Maße für radikale Maßnahmen bereit waren. Betrachtet man diesen Konflikt genauer, dann wird auch klar, wie effektiv der staatliche Druck auf verschiedene soziale Einrichtungen und Gruppen war, insbesondere wenn deren einzige Möglichkeit zum Selbstschutz darin bestand, den Anordnungen der Machthaber zu folgen. Die fortlaufende Einmischung, Verwirrung und Manipulation seitens des Staates in kirchliche Angelegenheiten führte zu schmerzhaften Konflikten, die das Vertrauen untergruben und alle Beteiligten schwächten. Angesichts der restriktiven Haltung der Kirchenleitung distanzierten sich die meisten Berliner Gruppen von der Friedenswerkstatt. Schließlich wurde ein alternativer Kirchentag vom Friedenskreis Friedrichsfelde, der Umweltbibliothek und der Gruppe Gegenstimmen organisiert. Dann noch, also Wir haben dann den Kirchentag von unten gemacht. Also es war 1987
3: Berlin, äh, 750 Jahre geworden. Und äh, dann sollte der Kirchentag in Berlin stattfinden. Und die SED hat dem aber nur zugestimmt, wenn die Friedenswerkstatt, die eben auf dem Gelände der Erlösergemeinde in Rummelsburg stattgefunden hat, wenn die nicht stattfinden sollte. Das wollten sich natürlich die Umwelt- und Friedensgruppen nicht bieten lassen. Und äh, die, äh, die die Kirchenleitung hat dem aber sozusagen zugestimmt und daraufhin, ist dann über Reinhard Schuld und über andere Verbindungen. Reinhard war einer mit der, meiner Meinung nach, Hauptprotagonisten, also auch mit Absprache von Leuten aus Erfurt und überall haben wir dann den Kirchentag von unten aufgemacht. Das fing dann einfach an, dass äh, erst mit der Kirchenleitung verhandelt wurde und wir dann gemerkt haben, aha, es wird rausgezögert, dass man es das nicht mehr schafft, sozusagen einen Kirchentag aufzustellen. Also sozusagen so ein... Ja, Musik-Oppositionstreffen mit Punk, also hauptsächlich Punkbands, freien Künstlern und freier Kunst und alles Mögliche, was da stattgefunden hat, war total irre gewesen. Und dann hat Reinhard Schuld gesagt, also jetzt ist Schluss hier, also äh, die äh, am Petersburger Platz, die Gemeinde, ich glaube, war die Pfingstgemeinde, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, Die Pfingstgemeinde war von Faranäher, weiß jetzt nicht mehr genau, wie die hieß, die Gemeinde. Dort. Er hat gesagt, also jetzt Schluss hier, wir besetzen die Kirche, wir bohren es auf. Entweder schließt er uns das Tor auf, kam mit einer Bohrmaschine an, die Bohrmaschine... Hatten früher keine Akkus, also hätte das gar nicht aufbohren können. Aber dann hat die gesagt, äh, nee, wir schließen die Kirche auf. Dann könnt ihr hier rein und könnt in der Kirche machen. Die war sowieso kaum genutzt, also die hatte eine ganz kleine Kirchengemeinde, hat aber hinten eine große Seele gehabt und da fand dann die erste Kirche Tag von unten 1987 statt, sozusagen als basisdemokratische Veranstaltung mit politischen Themen, mit Umweltthemen, mit großen Symposien,
1: mit viel Musik, mit viel Alkohol, also mit allem deswegen. So erinnert sich Rolf Walter an den Kirchentag von unten. Die Kirchenleitung und kompromissbereite Gruppenvertreter erarbeiteten Kriterien und Bedingungen für eine, man könnte sagen, gezähmte Friedenswerkstatt. Das wiederum führte dazu, dass die radikaleren Friedens- und Umweltgruppen in Berlin endgültig aus dem Vorbereitungskreis ausstiegen. Doch der von der Kirchenleitung organisierte Kirchentag 1987 verlief nicht so reibungslos, wie es sich die Sicherheitskräfte wünschten. Denn die Vertreter der alternativen Veranstaltungen kamen auch dazu. Und da gab es natürlich auch eine Protestaktion zum Abschluss, zum Abschlussgottesdienst äh, dieses Kirchentages
3: gab's, kam natürlich die Kirche von unten vorbei und hat dann äh, natürlich auch eine Protestveranstaltung, hat diesen Kirchentag natürlich massiv gestört mit Transparenten äh, und
1: Plakaten, die wir alle mit hatten, nicht, dort. Als der Kirchentag von unten sich als erfolgreich erwies, wurde anschließend die Kirche von unten gegründet, die sich als innerkirchliche Opposition verstand. Am 20. Februar 1988 verabschiedete sie auf ihrer Vollversammlung einen Rahmenbeschluss, erkannte die Grundordnung der evangelischen Kirche an und definierte sich als Personalgemeinde. Die Kirchenleitung Berlin-Brandenburg erkannte diese im April 1988 an. Die Kirche von unten die muss ja sozusagen äh, auch einen theologischen Aspekt haben und dieser theologische Aspekt
3: äh, war dann gewesen sozusagen, dass Pfarrer Walter Schilling, der die offene Arbeit äh, unten schon äh, in Thüringen hatte, sich dann bereit erklärt hatte, den konnte man gewinnen, dass der sozusagen die theologische Begleitung der Kirche von unten hier machte. Dadurch haben wir die Räume gekriegt und konnten dann das Schreiben mit Konzessionalpräsident Stolpe. Äh, dann war noch der angehende Theologe gewesen äh, Tommy Krüger, der jetzt die zentrale für politische Bildung leitet der war damals äh, sollte Diakonen werden für die Einrichtung dann zukünftig der Pfarrer werden sozusagen äh, für die Kirche von unten und die Struktur war eigentlich äh, sozusagen man hat den oben gehabt und dann konnte man sich selbst organisieren also man hat Gottesdienste gemacht musste der Kirchenleiter immer nachweisen dass also auch theologische Arbeit stattfand und welche Seminare die konnte man aber selber gestalten ob jetzt Künstler einlädt oder irgendwas äh, da war man doch sehr kreativ gewesen in der Sache man ist auch teilweise in äh, Gemeinden gegangen Reinhard Schuld hatte auch so relativ viel theologisch auch ausgearbeitet. Und wenn man gemein gegangen ist, dann konnte man auch mit denen reden darüber. Also Theologie gab ja damals die Theologie der Befreiung, Theologie von unten. Theologie von unten, das wurde natürlich mal propagiert. Also gab es so diesen ganzen Revolutionären die wahre
1: Revolution. Hier kam es zu einer Konsolidierung verschiedener Gruppen und zur Entwicklung von Netzwerken auf verschiedenen Ebenen
3: was wir ja dann auch bei der Kirche von unten praktiziert haben. Da gab es ja auch Gottesdienste, die dann anders teilweise mit Punkbands ausgestattet waren, die dann mit Musik gemacht haben, wo szenische Lesungen waren, wo dann auch Künstler, die heute noch bekannt sind, wie Schappi, der hat dann mit Bader szenische Lesungen veranstaltet, die also vollkommen gaga waren, also Dada-Lesungen. Und da war dieses Spektrum auch vollkommen breit gewesen. Und da gab es dann wieder den, über die Kirche von unten auch wieder dank Walter Schelling wieder Zusammenarbeit mit Sachsen, also Bezirk so Karl-Marx-Stadt, Richtung Dresden, da gab es auch nochmal eine große Kultszene, Kulturszene Leipzig und äh, dadurch kamen diese ganzen Vernetzungen zustande, die natürlich im Gesamtrahmen immer noch überschaubar war. Von unten war natürlich nochmal ein anderes Druckmittel gewesen, aber es war natürlich auch personell eng besetzt, weil der Friedenskreis Friedrichsfölde war ja fast identisch mit der Kirche von unten gewesen. Und natürlich konnte die Kirchenleitung äh, und die, der ganze, die, die ganze Kirche, denen ging es ja eigentlich eher um den Glauben und sozusagen den Glauben an die Menschen weiterzugeben. Natürlich ist Umweltschutz und Menschenrechte haben Teil damit zu tun, aber man kann es nicht direkt ansprechen. Naja, die Kirche, die konnte jetzt sozusagen, äh, die konnte einen Teil mitnehmen sozusagen. Sie konnte das ansprechen, aber sie konnte sich ja natürlich jetzt gegen den Staat nicht stellen. Und das war bei der Kirche von unten vollkommen anders. Sie
1: war ja radikal vollkommen
3: anders aufgestellt.
1: Kirchliche Anliegen sowie offiziell verschiedene gesellschaftliche Missstände wurden zunehmend in der DDR bekannt gemacht. Die DDR-Kirchenzeitungen strebten danach, angemessen über diese Themen zu berichten. Die Landeskirche in Berlin-Brandenburg war am stärksten von der Zensur betroffen. Im Jahr 1988 verhängte das staatliche Presseamt 17 Auslieferungsverbote gegen sie und unternahm insgesamt 40 Eingriffe zur Veränderung von Artikeln in Kirchenzeitungen. Die Kirche betonte, dass ihr Verkündigungsauftrag nicht eingeschränkt werden könne und die Seelsorge in alle Bereiche des menschlichen Lebens reiche. Rolf Walter, der unter anderem als Fotograf die Aktivitäten der Gruppen dokumentierte und dessen Fotos aus dieser Zeit wir uns im Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft anschauen konnten, sagt dazu, habe dann für die Kirchenzeitung fotografiert. Die Kirche
3: ist sie damals, war eine Wochenzeitung gewesen, die mit der Redaktion damals von Herrn Thomas und Bettina Röder dann auch eine bestimmte Offenheit und Themen gewagt hat und Sachen angesprochen hat. Dann haben die gesagt, die Artikel kommen da nicht rein oder die Fotos dürfen da nicht rein. Und dann hat die Kirchenzeitungsredaktion gesagt, dann bleibt nie weiß. Und dann haben die die Weiß gedruckt nicht. Und das war dem Staat natürlich noch ein größeres Dorn im Auge. Und so haben sich auch Sachen sozusagen, hat man auch Grenzen einfach weiter nach außen
1: verschoben und konnte seine Spielräume da nicht. Das war ganz wichtig gewesen. Das Verbot des Abdrucks der Passage, hilft, dass durch die Beratungen der Prozess der Umkehr und Erneuerung in unserem Land gefördert wird, führte dazu dass kirchliche Mitarbeiter zu einem Schweigemarsch aufriefen vom Ostberliner Konsistorium in der Neuen Grünstraße zum DDR-Presseamt. Während des Marsches wurde ein Schild in Form eines Kreuzes mit der Aufschrift gegen die Verbotspraxis hochgehalten. Schließlich wurden alle 150 Demonstranten festgenommen und am Abend wieder entlassen. Ostberliner Zeitungen berichteten am Folgetag unter der Überschrift Personen wurden verwarnt, dass die Volkspolizei eine Gruppe von 80 Personen festgestellt hätte, die öffentlich gegen staatliche Ordnungsmaßnahmen aufgetreten sei. Vorfälle wie dieser führten zu einem engeren Schulterschluss zwischen der Kirchenleitung und den unter ihrem Dach arbeitenden Friedens- und Menschenrechtskreisen. Neben den kirchlichen Zeitungen gab es auch andere Veröffentlichungen, die dem Verbot oder der Zensur des Presseamtes entgingen, da sie im Untergrund erschienen. Das waren die handgedruckten Samistat-Publikationen der oppositionellen Gruppen. Sie spiegelten die Vorstellungen der Opposition wider und förderten unterschiedliche politische Richtungen. Der Friedrichsfelder Feuermelder, herausgegeben vom Friedenskreis Friedrichsfelde und in neun Ausgaben erschienen, thematisierte regelmäßig aktuelle und brisante Geschehnisse. Sein Ton war deutlich kapitalismusfeindlich und neigte zu einer linkssozialistischen Ausrichtung. Die Umweltblätter später unter dem Titel Telegraph erschienen, wurden von der Berliner Umweltbibliothek herausgegeben und waren basisdemokratisch, radikal ökologisch und anarchistisch orientiert. Publikationen aus dem Umfeld der Initiative Frieden und Menschenrechte, wie Grenzfall und Ostkreuz, verpflichteten sich radikaldemokratischen Positionen und einem universell gültigen Menschenrechtsbegriff. Die veröffentlichten Werke zeigten wachsende Unterschiede in ihren redaktionellen Konzepten. Es gab praktisch orientierte und theoretisch ausgerichtete Publikationen, lokal verankerte sowie überregionale oder DDR-weit agierende Periodika. Zudem unterschieden sie sich in der Art der Veröffentlichungen. Unter ihnen fanden sich etwa wissenschaftliche Analysen, künstlerische Essays, kommentarlose Dokumentationen oder kürzere Informationen.
3: Also es war so ganz unterschiedlich und diese 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 Gruppen haben auch unterschiedlich zusammengearbeitet eigentlich. Also Friedrichsfelde wurde teilweise ja auch der Grenzfall, der von der Initiative Frieden und Menschenrechte war, wo später die Umweltbibliothek äh, dann auch gestürmt wurde von der Stasi. Beim Drucken dieses Grenzfalls, um sozusagen zu beweisen, dass äh, staatsfeindliche äh, Samestate dort hergestellt werden. Teile wurden ja auch in Friedesfelder abgezogen über Ormic-Maschinen. Ormic-Maschinen kennt, glaube ich, heute gar keiner mehr so richtig. Das ist eine Handabzugsmaschine, die funktioniert mit äh, Spiritus. Und... Äh, und Vorlagen mit Treppmatrizen, die wurden auf Schreibmaschinen beschrieben. Also jede einzelne Seite wurde beschrieben auf Schreibmaschine oder dann auch die Karikaturen dort mit draufgebracht. Die haben die Ostmatrizen so 50, 60, 70 Seiten gehalten, die Westmatrizen, die Gärmatrizen bis 120 Abzüge. Danach sind die dann zerrissen einfach. Dann musste man wieder neue, also die gleiche Seite wieder neu schreiben und wieder abziehen, bis man dann so 2, 3, 400 Exemplare fertig hatte. War also schon eine ganze Arbeit. Dann wurden die darüber abgezogen, die einzelnen Matrizen eingeschrieben Spannend. Dann hat man mal die Blätter auf einen Haufen gelegt, dann hat man die nächste eingepackt, wieder die nächste Seite daneben. Und äh, ja, und so wurden die dann gelegt, auch da drin. Also wir haben es in der Garage unten gemacht in Friedrichsfelde Und äh, Gottfried Gartensteh hat auch einmal das Tor aufgemacht. Äh, von dieser, weil es unten natürlich nach Brennspiritus. Wenn man da zwei Stunden abgezogen hat, war man Hacke gewesen, war man einfach richtig blau. Von dem Gestank von diesem Spiritus. Und äh, auch teilweise von der Konfitüre und von der Junge Meini die haben natürlich auch unten die. Äh, die, die Blätter gelegt dann. Verteilt wurde es dann über die Gemeinden. Es war ja ein kirchliches Blatt, also sozusagen äh, es war eine, äh, oh Gott wie hieß denn das, äh, ein Informationsblatt zum innerkirchlichen Brauch. Das stand immer oben drauf drüber und wurde natürlich an die Gemeinden, also auch DDR-weit verteilt dann. Und das durfte eine Auflage bis zu einer bestimmten Höhe haben. Also die kirchlichen Schienen waren da, es gab sonst gar keine Ahnung.
1: Das Ministerium für Staatssicherheit verfolgte mit erhöhter Aufmerksamkeit das Entstehen und die Verbreitung von Summestad-Publikationen, die versuchten, eine Gegenöffentlichkeit zu etablieren. Im Jahr 1989 verzeichnete die Stasi etwa 25 solcher Informationsblätter, wovon über die Hälfte erst seit dem Jahre 1988 produziert wurden. Diese Periodika wurden in Berlin, Leipzig, Halle sowie den Bezirken Dresden und Karmarkstadt zirkuliert. In der Regel wurden diese Zeitungen von redaktionellen Arbeitsgruppen erstellt, deren Personalstärke das MFS auf etwa 160 Personen schätzte. Fast alle Redaktionsgruppen versuchten, ihren Publikationen einen legalen Anstrich zu geben, um dadurch Repressionen zu entgehen. Daher trugen viele Sammestad-Publikationen den Aufdruck nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch. Solange diese Publikationen vorwiegend religiöse und kirchliche Fragen behandelten, hielt sich die Staatssicherheit zurück. Der staatliche Druck richtete sich selten direkt gegen die Redaktionen, sondern eher gegen Kirchenfunktionäre, die aufgefordert wurden, diese Rechtsverstöße zu unterbinden ich eigentlich eher so den technischen Teil gehabt. Also ich habe viel abgezogen dort, viel gelegt.
3: Mit der Redaktion habe ich wenig zu tun gehabt dort, weil die war relativ äh, homogen ineinander gewesen. Also äh, war um Reinhard Schuld, äh, dann war auch, glaube ich, Tina Krone mal beteiligt. Das war damals die Freundin von Reinhard Schuld. Äh, die hat dort mitgemacht, war dann später die Archivarin bei der Hafmann-Gesellschaft, so einer der wichtigsten Personen, glaube ich auch. Ohne die hätte Reinhard Schuld nicht das sein können, was er war. Und für mich war eigentlich hauptsächlich sozusagen dieser technische Bereich. Das war so, wo ich mitgemacht habe, einfach nicht rein. Ich wollte mir auch da nicht reinhängen,
1: um äh, nicht erpressbar zu sein für die Stasi einfach. Das wollte ich nicht. Es gab sogar eine Ausgabe des Friedrichsfelder Feuermelders, die von der Stasi gefälscht worden war. Wir konnten nicht viele Informationen über diese Geschichte ausfindig machen, aber Rolf Walter versuchte uns die Motive zu erklären, die dazu geführt haben könnten. Und die passen genau in die Logik der Stasi-Aktivitäten zur Diskreditierung zivilgesellschaftlicher Initiativen. Da gab es eine
3: Ausgabe, die gefälscht war. Da äh, war nochmal eine Ausgabe sozusagen, wo zwischen den Gruppen Zwietracht gestellt werden sollte. Einfach sozusagen, also was sich Friedrichsfelder erlaubt, war ja doch ein sehr exponierter Friedenskreis, also ein sehr engagierter Friedenskreis, der auch, äh, sagen wir mal, für den DDR viel Schaden angerichtet hat. Also in Augen der Stasi und in Augen der, der Partei und äh, der ganzen Nomenklatura. Und äh, gerade so Reiter Schuld waren ja wirklich
1: äh, sehr unruhestiftend. Aus dem Kirchenarchiv Friedrichsfelde erfahren wir, dass es auch Konfrontationen im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Pfarrer Gottfried Gartenschläger und dem Friedenskreis in der Gemeinde gab. In einem Protokollauszug aus dem Jahr 1988 heißt es,
0: Auf Anfrage des Konsistoriums berät der Gemeindekirchenrat in Abwesenheit von Pfarrer Gartenschläger und beschließt mit neun Ja zwei Nein und zwei Enthaltungen wie folgt. Zu einem ersten ernsten Vertrauensbruch zwischen Mitgliedern des GKR und Herrn Pfarrer Gartenschläger kam es durch die Januarereignisse des Jahres 1988 in Friedrichsfelde. Trotz des ausdrücklichen Auftrittsverbotes des GKR ließ Herr Pfarrer Gartenschläger am 11.01.1988 Stefan Kraftschick und Frau Klier in der Kirche Friedrichsfelde ihr Programm Pässe und Parolen vortragen.
4: 1985 habe ich Berufsverbot bekommen, 1981 habe ich den Chanson-Wettbewerb gewonnen für hervorragende künstlerische Gesamtleistung. Fünf, vier Jahre später haben sie mir die Zulassung entzogen äh, mit der Begründung, dass ich weder über moralische noch künstlerische Fähigkeiten verfüge. Also das geht eben in einer Diktatur, da kannst du nichts machen, dagegen kannst du dich nicht beschweren. Und dann war ich eben, auch weil ich mit Freier zusammen war, sie hatte als Theaterregisseurin auch keine Inszenierung mehr bekommen, und äh, dadurch waren wir zu zweit, wir waren ein Liebespaar und das gibt natürlich immer Kraft. Wir hatten insgesamt 82 Spitzel, die auf uns eingesetzt waren, also da war die ganzen, die, das ganze Leben wird da überwacht und, Aber wir haben trotzdem unseren inneren Raum bewahrt. Ich hatte auch keine Angst, sie war doch ziemlich ängstlich und die haben natürlich das auch gewusst, die Stasi, und, und haben dann äh, verschiedene Dinge getan, die die jenseits des guten Geschmacks sind. Zum Beispiel die ganze Nacht auf dem Dachboden rumlaufen. Sie wohnt im vierten Stock und die laufen mit Stiefeln die ganze Nacht auf dem Dachboden rum und sie können dann nicht schlafen. Das ist natürlich Terror, ne? wenn ich im Ko bei Konzerten war. und Naja, und Da habe ich dann immer gewissermaßen den mutigen Kerl rausgekehrt und auf die Art und Weise konnte ich sie auch trösten und da haben wir es zusammen dann eben ganz gut ausgehalten. Ne? Bis es
1: dann eben nicht mehr ging, Auftritte von Freier Klier und Stefan Kraftschück wurden Schritt für Schritt abgesagt und dabei wurden die Absagen regelrecht originell begründet.
0: Die Beziehung Staat-Kirche wird belastet und die Auftritte dienen nicht dem kirchlichen Friedenserzeugnis. Oder auch Als Vertreter des Kreiskirchenrates Zeitz ist uns zu Ohren gekommen, dass die Lieder des Liedermachers Kraftschück nicht klar und eindeutig die Dinge vertreten, die Anliegen und Aufgabe der Kirche sein können und sein sollen. Die gegen den Auftritt von Herrn Kraftschik geäußerten Einwände des Rates des Kreises Zeitz signalisieren hier lediglich ein Problem, können aber nicht als Beweggrund für die ihnen mitzuteilende Entscheidung der hier unterzeichneten Vertreter des Kirchenrates gesehen werden. Einem Auftritt des Liedermachers Kraftschick kann im Bereich des Kirchenkreises Zeitz nicht stattgegeben werden.
1: Abgesagt wurden die Auftritte in Jüteburg, Greifswald, Sternberg, Schwerin und Potsdam. Die haben ja einfach auf den Punkt gebracht, dass es im Osten war. Deswegen, wir also haben
3: es echt benannt. Von der Musik her haben sie es gut rübergebracht, von den Texten her. Und äh, sie waren ja einfach eine Kampfeinsager in den Staat. Der Staat wäre clever gewesen, hätte es ja tolerieren können. Also ich meine, in Kirchgemeinden, also in Friedesfelde, wie viel haben da reingepasst, mit Empore, 500, 400. Äh, dann sind die Samariter aufgetreten, noch ein bisschen durch die Zone gefahren, äh, Entschuldigung, durch die DDR gefahren. Und äh, mehr war ja nicht gewesen. Äh, sie haben wirklich... Von den Texten her, gleich so wie Lutz Rathenow, der dann im Westen veröffentlicht hat. Das war so eine Kulturszene, die sich wirklich engagiert hatte und äh, ja, die einfach äh, Ost und
4: Reiter benannt hatte. Du Druckverband auf den offenen Wunden, unter dir wird's Vaterland auch weiterhin gesunden. Nur die frische Blutzufuhr, die hast du unterbrochen. Mit der Zeit hat jeder Mull nur übel noch gerochen. Dass deine Organe doch und trotzdem funktionieren, ist ein Wunder der Natur. Die müsste glatt krepieren. Ohne jenen Lebenswind der ständigen Erneuerung taugt der allerbeste Wald am Ende nur zur Verfeuerung. Also zum Beispiel ein Text, ne? das war nicht vertont, das war nur so ein kleines Gedicht. Aber es ist schon deutlich gesprochen worden. Ne? Und das war den Leuten natürlich, das sprach denen aus dem Herzen. Und da ist dann die, die Situation in der Kirche, das ist eine hochfriedliche Situation, weil die Kunst dann gewissermaßen den, den, den Schleier der Verständigung über so viele eben auch deckt. Ne? Also das war schon... Ein erhebendes Erlebnis und wird dann natürlich umso rigoroser auch bestraft. Da tropfte von den Scheiben die, die Feuchtigkeit, vom Atem, weil so viele Leute da waren. Naja, und wenn dann einer so frei spricht, wie ich das gemacht habe, zu diesen Verhältnissen sich äußert und, und die Leute klatschen und singen mit und sonst was, dann ist das natürlich schon eine eine Repräsentation von widerständigem Willen, nicht nur persönlich, sondern von einer größeren Menge von Leuten. Und das, das will der Staat natürlich nicht.
1: Ich lese weiter aus den Dokumenten des Kirchenarchivs vor.
0: Die Auswertung dieser Eigenmächtigkeit führte zur Beantragung eines Disziplinarverfahrens gegen Pfarrer Gartenschläger durch den GKR. In Auswertung des durch den Kreiskirchenrat vorgelegten Visitationsbescheid wurde in GKR und Gemeindebeirat die Situation in Bezug auf die zurzeit in Friedrichsfelde tätigen Theologen ausführlich diskutiert. Mit Pfarrer Gartenschläger führte der GKR am 13.09.1988 nochmals ein Gespräch, wie er sich eine weitere Zusammenarbeit zwischen GKR und ihm vorstellt. Pfarrer Gartenschläger unterstrich damals noch mal seinen Standpunkt, dass er keine Notwendigkeit sieht, sein Verhalten zu korrigieren. Diese Aussage führte zu dem Beschluss B9088, da eingeschätzt wird, dass nur eine grundsätzliche Verhaltensänderung von Pfarrer Gartenschläger eine Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen GKR und ihm sein könnte.
1: Der Gemeindekirchenrat scheint mit diesem Beschluss die Versetzung von Gottfried Gartenschläger beantragt zu haben. Egal, jetzt wie der IM-Zuhörigkeit, ob er das der Stasi vorher, ich glaube, er hat nicht der Stasi vorher gesagt,
3: äh, dass diese Konzerte stattfinden, aber jetzt ja einfach auch durchgedrückt nicht. Auch teilweise, äh, was dann auch äh, natürlich innerkirchliche Verfahren an sich gezogen hat. Also er hat ja auch innerkirchlich ziemlich Probleme gekriegt. Deswegen dann später auch die Solidaritätsbekundung ein Teil der Gemeinde mit Gottfried Gartenschläger. Wo dann gibt es auch Fotos bei der Havemann-Gesellschaft, wo Leute dann sozusagen vor dem Konsistorium mit ihrem mit ihrem Hund, mit ihrem Dackel äh, auf einem Stuhl sitzen, so eine 80-jährige Oma oder einem Rollstuhl, mit denen Transparenten dahinter und die Kirchenleitung angeklagt haben. Also Gartenschläger war ja wirklich eine sehr strittige Person und die Gemeinde hat sich ja darüber aufgespalten. Deswegen, es gab Befürworter, es gab natürlich auch Gegner und äh, das hat ja mit hinzugeführt, dass also sozusagen der Gemeinde dann auch vor dem Konsistorium äh, noch zu DDR-Zeiten äh, Protestaktionen gemacht hat mit Plakaten und äh, für Gartenschläger demonstriert hatte. Und, und äh, die haben dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Pfarrer danach hieß, äh, haben dann auch noch einen anderen Pfarrer mit reingeholt dort, äh, der dann auch noch tätig wurde. Insgesamt waren es, glaube ich, drei äh, Pastoren, die dort waren dann insgesamt in Friedesfelde und Gartenschläger war davon einer gewesen. Und äh, bei den anderen war das einfach eher sozusagen der theologische Aspekt, der da im Vordergrund zu stehen hatte und nicht diesen den ganzen Friedenskram und äh, sozusagen das Aufwiegeln. Und Gottfried Gartenschläger ist jetzt nicht mit äh, Samthandschuhen durch die Gegend gelaufen, sondern er hat da ja schon ziemlich gepoltert. Also wenn Gottfried irgendwo äh, unterwegs war, dann ist auch viel Porzellan zerschlagen worden. Ich. Er hat ja da wirklich teilweise manchmal so napoleonische Züge gehabt.
0: Sein, einer, der nicht er sagt und heimlich trinkt den Wein. Einer, den nicht viel beherrscht, nach Vergnügen Ruhm gewinnt. Wer die Lügen auch so nennt und nicht versieht mit tiefem Sinn. Der Krug geht so lange zu holen,
1: bis er Die nächste Folge mit dem Titel Flammen könnt ihr in einer Woche auf allen bekannten Plattformen hören. Dieser Podcast hätte nicht ohne Hilfe entstehen können. Viele engagierte Menschen, HistorikerInnen und ZeitzeugInnen haben zu seinem Gelingen beigetragen. Sie haben ihr Wissen und ihre Erinnerungen an diese Zeit an uns weitergegeben und somit erst möglich gemacht, dass wir euch hier die Geschichte der Friedensbewegung in Friedrichsfelde erzählen können. An dieser Stelle möchten wir einen ganz besonderen Dank an unsere Gesprächspartner Rolf Walter und Stefan Kraftschick aussprechen, die ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Gedanken mit uns geteilt haben. Bedanken möchten wir uns auch beim Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft, das uns bei der Recherche unterstützt hat und uns wertvolle Materialien aus dem Nachlass von Gottfried Gartenschläger für unsere Produktion zugänglich gemacht hat. Wir danken auch den vielen Organisationen und ForscherInnen, die sich seit vielen Jahren mit der Aufarbeitung der DDR beschäftigen und die Ergebnisse ihrer Arbeit öffentlich zugänglich machen. Wenn ihr Fragen zu bestimmten Quellen unserer Recherche habt, Kommentare zu den Inhalten des Podcasts oder euer Wissen mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns gerne. Zusammen mit der Nachbarschaftsinitiative wir.de wollen wir nicht nur von den EinwohnerInnen und lokalen Gemeinschaften Friedrichsfeldes erzählen, sondern vor allem mit ihnen ins Gespräch kommen und von ihnen lernen. Jeder, der einen Beitrag zur Vielfalt der Perspektiven in unserem Projekt leisten möchte, ist daher herzlich willkommen. Unser Ziel ist es, eine lebendige Erzählung zu schaffen, die die reiche Geschichte von Berlin Friedrichsfelde aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Hier ist Friedemann Schreiter für den Podcast Friedrichsfelder Friedensfunken. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Wir sind Friedrichsfelde, der Nachbarschaftsinitiative wir.de, gemeinsam mit dem Studio Talk und unterstützt vom Bezirksamt Lichtenberg. Eure friedvolle Teilnahme zählt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns Bewertungen, Likes oder Kommentare dalasst. Taucht ein mit uns in vier Episoden voller Rebellion und Friedenssehnsucht.